0: Vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo ihr Hübschen und herzlich willkommen zu einer neuen The Art of Health Podcast-Folge, in welcher es darum geht, ob es besser ist, Süßstoffe zu verwenden oder Zucker. Denn ich erhalte immer wieder Fragen zu dem Thema Süßstoff und ich verstehe auch die Unsicherheit, da es viele verschiedene Hypothesen zum Thema Zucker und Süßstoff gibt. Zucker wird oft im Zusammenhang mit negativen Effekten wie Dickwerden, Diabetes oder Herzkrankheiten gesehen und Süßstoff mit Krebs- und Darmkrankheiten assoziiert. Und es existieren Annahmen darüber, ob Süßstoff nicht sogar einen appetitstimulierenden Effekt hat. Bevor wir aber gleich aufklären, welches Süßungsmittel nun am besten ist, möchte ich noch mal ganz kurz auf den Begriff Süßstoff zu sprechen kommen. Viele kennen nämlich die folgenden Unterschiede nicht. Es gibt zum einen synthetische Süßstoffe, das sind solche, die industriell hergestellt werden, wie Aspartam, Acesulfam, Zucklamat, Zuckerlose, Saccharin etc. Dann gibt es natürliche Süßstoffe wie Stevia, die eben aus einer Pflanze gewonnen werden und Zuckeralkohole wie Erythrit, Xylit und viele weitere Formen, welche teilweise Kalorien haben, aber auch viel, viel weniger als Zucker. Es gibt also ganz verschiedene Formen von kalorienarmen oder freien Süßungsmitteln, die häufig über einen Kamm geschert werden, aber eine unterschiedliche Wirkung im Körper haben können. Und ich bewerte alle diese Süßungsmittel, ob jetzt synthetisch, natürlich oder Zuckeralkohole, heute als komplette Gruppe gegenüber dem Einfachzucker. Und zwar werden wir uns anschauen, inwiefern Zucker oder eben sogenannte Süßungsmittel besser sind, wenn es um den Appetit, die Auswirkungen auf das Gewicht, den Darm, die Gesundheit und weitere Faktoren geht. Starten wir mit der ersten Kategorie, Appetit. Im Hinblick auf den Süßstoff ist es so, dass Süßstoffe sogar Heißhunger vermindern können, da das Bedürfnis nach Süße oder die Kombination von Süße und Kohlensäure gestillt wird. Und in einer Studie konnte man das auch sehen, da die Teilnehmer, die Süßstoffe verwendet haben, auch mehr Gewicht abnehmen konnten, weil sie eben weniger Cravings hatten. Gleichzeitig können Süßstoffe aber auch den Hunger auf Süßes erhöhen, wenn süßer Geschmack generell ein Trigger für jemanden ist. Wenn wir uns den Zucker anschauen, dann sieht das sehr ähnlich aus, wobei hier nicht nur der Trigger der Süße zu mehr Verlangen führen kann, sondern auch der schnell ansteigende und abfallende Insulinspiegel diesen Effekt nochmal verstärken kann, dass man Heißhunger bekommt. Und wie ich zu Beginn schon erwähnt habe, besteht die Hypothese, dass auch Süßstoffe den Blutzuckerspiegel beeinflussen können. Denn angeblich soll der süße Geschmack die Ausschüttung von Insulin anregen. Man spricht in diesem Fall auch von einer kefalischen Insulinsekretion. Und das Resultat dabei sei wohl ein steiler Abfall des Blutzuckerspiegels, der wiederum zu Hunger führt. Diese Effekte konnten jedoch laut der DGE, also laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, in Experimenten nicht bestätigt werden. Und nur ganz wenige Zuckeralkohole lassen den Blutzucker geringfügig ansteigen. Und Diabetiker müssen jedoch nach meiner Recherche kleinere Mengen, bis zu 30 Gramm, beim Berechnen der Insulindosis nicht berücksichtigen. Hier bitte selber nochmal nachschauen, wenn du Diabetiker bist. Also nochmal, es kann sein, dass jemand mehr Hunger auf Süßes bekommt, wenn man ein Produkt mit einer Form von Süßstoffen oder Zuckeralkoholen isst, das ist dann aber nicht dem ansteigenden oder abfallenden Blutzucker geschuldet, sondern der Tatsache, dass diese Person generell durch einen süßen Geschmack zum Meeressen getriggert wird. Und das Einzige, was da hilft, ist grundsätzlich weniger Süßes zu essen, denn dann wird man auch automatisch weniger Verlangen nach Süßem haben. Als Fazit gebe ich also für die Kategorie Appetit den Süßstoffen den Punkt, denn selbst wenn man mehr von süß, süßen Produkten in dem Fall essen würde, hätte man eine geringere Kalorienaufnahme dadurch erzielt. Deswegen geht dieser Punkt an die Süßstoffe und weil diese Aussage relativ schwammig ist bei dem Thema Süßstoffen und bei dem Zucker dann auch wirklich nachgewiesen werden kann, dass der Blutzucker ansteigt und steil abfällt. Kommen wir zu unserem nächsten Punkt, nämlich die Auswirkungen auf das Gewicht. Ich denke, dass dieser Punkt sehr einfach und klar ist, denn die meisten Süßstoffe haben null Kalorien oder kaum Kalorien... Und es gibt Zuckeraustauschstoffe, die eine etwas geringere Süßkraft haben als Zucker, weshalb man theoretisch mehr davon verwenden müsste als vom Zucker, um die gleiche Süßkraft zu erzielen. Aber auch dann würde man nicht an die Kalorienmenge von Zucker herankommen. Das heißt, der kalorische Einfluss und folglich der negative Einfluss auf das Gewicht ist bei Süßstoffen deutlich geringer, was wie eben bereits erwähnt auch an Studien bestätigt werden konnte. Also wieder ein Punkt Punkt. Für die Süßstoffe, da sind wir dann bei 2 zu 0. Und weil es darüber so viele Schlagzeilen gibt, möchte ich auch über das Thema Krebs zu sprechen kommen. Also gibt es dann hier irgendwie negative Auswirkungen in hinsichtlich äh, von ja, Erkrankungen an Krebs, wenn wir jetzt über Zucker und Süßstoffe sprechen? Hinsichtlich des Zuckers hat man vor circa 100 Jahren gesehen, dass Tumorzellen sich stärker auf Zucker stürzen als auf gesunde Zellen. Denn die Zellen unseres Körpers brauchen Energie für Wachstum und für ihr Überleben. Und so wie eine gesunde Zelle zum Wachsen und Überleben auch Energie benötigt, benötigen eben auch die schnell wachsenden Krebszellen viel Energie. Die meisten Studien weisen jedoch darauf hin, dass der Konsum von Zucker in begrenzten Mengen keinen Krebs verursachen oder füttern kann. Und die regelmäßige Einnahme von hochkonzentrierten zuckhaltigen Lebensmitteln kann Krebs verursachen bzw. füttern. Und einige Studien zeigen auch, dass ein hoher Verzehr von zuckerhaltigen Lebensmitteln bestimmte Behandlungsergebnisse bei bestimmten Krebsarten beeinträchtigen kann. Also es kann hier kontraproduktiv sein, wenn man schon Krebs hat. Aber dass man jetzt dadurch Krebs bekommt bei wirklich humanen Mengen, das ist eher auszuschließen. Und bei den Süßstoffen, wie sieht es dann hier aus? Ne? Viele sagen, ja, ja, das ist dieser ganze künstliche Scheiß, sage ich jetzt mal. Na, also es gibt ja solche und solche. Aber stimmt das denn? Also ist es denn wirklich gefährlich? Und schauen wir uns das mal genauer an. Es wurden auch hier nämlich keine klaren Studien im Hinblick von krebsverursachenden Effekten durch Süßstoffe ermittelt. Das heißt, sie sind erstmal für die Gesundheit unbedenklich. Aber es muss auch hier insgesamt noch mehr Studien dazu geben, um valide Aussagen zu treffen. Ich muss euch aber aussagen, dass ne, wir kennen ja auch Deutschland und wie strikt es hier zugeht bei der Lebensmittelzulassung und bei den, bei den Dosierungen der Zutaten. Deswegen braucht man sich da keine Gedanken machen, also zumindest was, was jetzt die deutschen Produkte angeht. Und da wir davon ausgehen können, dass Tumorzellen sich erstmal nicht von ja, komplett kalorienarmen Süßstoffen ernähren können, gebe ich diesen Punkt den Süßstoffen. sind wir also bei 3 zu 0. Aber wir haben noch ein paar Kategorien offen. Und zwar geht es jetzt um das Thema Darm. Denn auch hier gibt es viele Fragezeichen. Haben Süßstoffe oder auch Zucker vielleicht einen negativen Effekt auf den Darm? schauen wir uns mal die Kategorie Siegstoffe an und hier kann man folgendes sagen also Zuckeralkohole sind weitgehend unverdaulich und deshalb ziehen sie Wasser in den Verdauungstrakt und können Durchfall verursachen und es kann sein dass aufgrund ihrer Unverdaulichkeit bewirkt wird dass sie im Darm gären was Blähungen verursacht allerdings können sich manche Menschen in ein bis zwei Monaten daran anpassen und es gibt auch sehr leicht verdauliche Zuckeralkohole, wie beispielsweise Erythrit, und da hat man sehr wenige Beschwerden ähm, sehen können. Und die Stevia-Wurzel, die ja auch sicher vielen bekannt ist, kann sogar einen positiven Effekt auf den Darm haben, da sie Fructane und Inulin enthält, was natürliche Präbiotika sind, also Futter für die Darmflora. Und das brauchen wir, um die guten Darmbakterien, die unsere Verdauung unterstützen, zu züchten. Da muss hier aber auch noch mal eine kleine, einen kleinen Vermerk loswerden. Denn Inulin kann bei einem Reizdarm, das ist ein ja Darm der wo man keine Krankheit wirklich diagnostizieren kann aber wo man ständig Verdauungsbeschwerden hat auch meist so gemischte Verdauungsbeschwerden von Durchfall bis Verstopfung bis bis vielleicht sogar Schmerzen ähm, und Inulin kann bei einem sogenannten Reisdarm zu mehr Problemen führen denn es ist ein high foot map lebensmittel und die sind grundsätzlich nicht schlecht fallen aber unter eine bestimmte Kohlenhydratgruppe die für eben Reizdarmpatienten sehr schlecht verdaulich sind und Blähung verursachen und eben ja noch weitere Beschwerden dann verschlimmern können. Und wir wollen ja eben beim Reizdarm alles erstmal ein bisschen äh, verringern, damit man dem Darm so ein bisschen zur Ruhe bringt und das macht man auch häufig durch eine Low-Food-Map-Diät, also das kann helfen, was aber dann auch nur temporär eingesetzt wird. Also es das heißt nicht, dass man jetzt für immer die sogenannten Lebensmittel auslässt, die diese Kategorie von Kohlenhydraten beinhalten. Das ist dann nur temporär. Das heißt, wenn du ein sogenanntes Reizdarmsyndrom hast oder andere schwerwiegendere Verdauungsprobleme, solltest du demnach auf den Konsum von Zuckeralkoholen am besten verzichten. Und grundsätzlich kann man aber sagen, dass Zuckeralkohole keinen negativen Einfluss auf die Darmflora und auch auf den Stoffwechsel gezeigt haben. Bei den Süßstoffen Saccharin und Sucralose hat man allerdings gesehen, dass sie innerhalb von ein bis zwei Wochen eine Dysposiose, also eine erhebliche Verschiebung der Darmflora verursachen können, ne? also ich sage können, das ist nicht bei jedem so. Ich nutze auch Produkte mit Zuckerlose, habe überhaupt gar keine Darmprobleme. Aber das konnte man wohl an ein paar Studien sehen. Deswegen möchte ich euch einfach nur das nennen, was ich bisher gefunden habe. Und das heißt, wenn du Probleme hast, dann gilt es einfach mal, jegliche Faktoren vielleicht auszuschließen. Wenn deine Ernährung aber grundsätzlich stimmt, und du Ballaststoffe isst und weitestgehend unverarbeitet ist, dann ist es kein Problem, wenn du etwas Süßstoff in deinem whey Protein pulver hast oder andere Lebensmittel mit Süßstoffen isst. Und genauso ist es auch beim Zucker. Der Zucker per se macht deinen Darm nicht unbedingt krank, sondern wenn, dann die Abwesenheit von Ballaststoffen und eine einseitige Ernährung. Das Fazit ist also für diese Kategorie, dass ich hier keinem einen Punkt geben würde, womit wir dann immer noch bei 3 zu 0 liegen, aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. Und zwar die Zähne. Also wir wissen, dass Zucker kariogen wirken kann, aber wie sieht es denn mit Süßstoffen aus? Denn tatsächlich haben sie keine karyogene Wirkung, beziehungsweise nur sehr wenige Arten wie zum Beispiel Maltit oder Sorbit und Manit. Xylit, das kennen sich ja auch viele, das nennt man auch Birkenzucker, zeigte sogar eine stärkere positive Wirkung bei der Vorbeugung von Karieslöchern als Fluorid. Deshalb wird es auch immer häufiger in Kaugummis oder auch in Zahnpasten eingesetzt und deshalb bei der Kategorie Zähne muss ich auch wieder einen Punkt an die Süßstoffe vergeben und da sind wir bei 4 zu 0 dann schwenke ich auch direkt zu der nächsten Kategorie, nämlich der Preis. Und Wenn wir uns hier mal anschauen, wie das Ganze preislich aussieht, dann sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Denn 500 Gramm Zucker sind ungefähr, also haben ungefähr einen Kostenpunkt von 1 Euro. Und 500 Gramm Erythrit, habe ich jetzt mal geschaut, kosten 8 Euro. Xylit auch 500 Gramm, 8 bis 12,50 Euro. Und Zuckerlose also da habe ich jetzt nur für 100 Gramm einen Preis gefunden, 10 bis 26 Euro sogar. Das, äh, Da muss ich aber dazu sagen, dass man davon auch nicht so viel braucht, weil es 600 mal süßer ist als Zucker. Also Sucralose wird deshalb auch ganz häufig in bestimmten Produkten wie Whey-Protein-Pulver oder so eingesetzt. Und äh, ja, deswegen kann man das auch ruhig mit diesen 100 Gramm vergleichen. Das ist natürlich trotzdem enorm äh, teurer ne, als Zucker. Und deswegen geht der Punkt klar an den Zucker. Und da sind wir bei 4 zu 1. Und was ich mir auch angeschaut habe, ist die Anwendbarkeit denn wir nutzen Zucker ja sehr gerne zum Backen, Karamellisieren und anderen geschmacks- und konsistenzgebenden Eigenschaften. Und hier kann tatsächlich nicht jeder Süßstoff oder jedes Zuckeralkohol gleich stark mithalten. Es gibt aber inzwischen solche, die zum Backen sehr gut eingesetzt werden können, wie auch hier wieder Erythrit und Alulose schmilzt sehr gut und karamellisiert auch. Dennoch gebe ich diesen Punkt an den Zucker, also bei 4 zu 2, weil Zucker einfach alle gewünschten Eigenschaften, sage ich mal, hat. Und bei den Süßstoffen müsste man vermutlich für die gewünschte Eigenschaft immer einen anderen nehmen, um dann die jeweilige Konsistenz oder Eigenschaft zu erzielen. Als letzten Punkt möchte ich über die Verfügbarkeit sprechen. Denn auch wenn es bereits einige Supermärkte gibt und Online-Shops sowieso, die Xylit und andere Formen vertreiben, gibt es längst nicht so viele Kekse oder Süßigkeiten, die ohne Zucker zubereitet sind. Es gibt ein paar, das muss man schon sagen, wie zum Beispiel Puddings oder sowas, aber trotzdem finde ich es hier noch schwierig, ein Produkt zu finden, welches auch gleich gut schmeckt und nicht künstlich oder in ne, eine solche Richtung geht. Und auch wenn sich dieser Aspekt noch ändern kann und das auch sicherlich passieren wird, gebe ich diesen Punkt auch an den Zucker. Und wir sind also Trommelwirbel bei 4 zu 3. Das heißt, als Fazit kann man sagen, dass Zucker oder Süßstoffe beide komplett in Ordnung sind, wenn man sie in Maßen verzerrt. Selbst wenn du abnehmen möchtest, kannst du theoretisch Kekse essen, die Zucker enthalten, solange es in deine Kalorienbilanz passt und du ebenfalls Ballaststoffe, genügend Protein, komplexe Kohlenhydrate und gesunde Fette integrierst. Da sehe ich hier überhaupt gar kein Problem. Jemand, der gerne etwas Süßes trinkt oder seine Kalorien nicht für eine Cola mit Zucker verbraten will. Why not a Coke Zero? Ich sehe da kein Problem. Solange man damit gut zurechtkommt, keine Beschwerden hat und es einem erlaubt, seine Ziele zu erreichen, ist das eine super Möglichkeit. Ich sehe nur dann ein Problem bei beidem, Zucker und Süßstoff, wenn es Darmprobleme verursacht, die Umsetzbarkeit beeinträchtigt wird im Sinne von ne, Lust auf Mehrmacht oder in extremen Maßen konsumiert wird. Aber ich sehe aber keinen Grund dafür, komplett auf Zucker oder Süßstoff zu verzichten, weshalb man es hier wirklich nach Präferenz einsetzen kann. Und wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass das für jedes einzelne Lebensmittel gilt, welches wir zu uns nehmen. Bei Wasser zum Beispiel würden wir sicherlich alle zustimmen, dass wir es als sicheres und gesundes Lebensmittel einstufen können. Angenommen, ich trinke jetzt im Schnitt drei Liter Wasser pro Tag. Und wenn ich jetzt die tausendfache Menge trinke, also 3000 Liter pro Tag und vielleicht irgendwie in, innerhalb von zwei Stunden, würde ich mit ziemlicher Sicherheit sterben. Also Hashtag die Menge macht das Gift. Und das müssen wir uns immer im Hinterkopf behalten. Ich hoffe, dass dir trotzdem diese Gegenüberstellung geholfen hat, damit jetzt auch wirklich alle Mythen oder möglichen äh, skeptischen Punkte aufgeklärt sind. Und du dann, wann auch immer es dir passt, mal zu einem Keks mit Zucker oder zu einem Keks mit Süßstoff oder zu deinem Proteinpulver greifen kannst. Und es gilt natürlich trotzdem zu beobachten, wie fühle ich mich danach? Gibt es vielleicht Dinge, die äh, bei mir verursacht werden, wie jetzt Darmprobleme oder so. Das ist immer noch individuell, aber es kann halt einfach nicht pauschal gesagt werden, dass jetzt Krebs verursacht wird bei Zucker oder Süßstoffen, dass man äh, auf jeden Fall Darmprobleme bekommt bei Süßstoffen oder Zucker. Ne? Also das ist wirklich sehr individuell und tatsächlich bei den meisten nicht der Fall und ist meistens ein viel, viel komplexeres Problem. Am Ende dieses Podcasts möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass wir, ein kostenloses Brownie-Rezept mit nana eiscreme für dich parat haben. Ich werde dir den Link dazu zum kostenfreien Download in die Beschreibung dieses Podcasts packen und dann kannst du ja schauen, ob du Lust hast, das nachzumachen. Und weil das Thema Verdauung, welches ich heute angerissen habe im Hinblick auf Süßstoffe und den Zucker, ein wirklich häufig gefragtes Thema ist, möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass wir in unserem Online-Coaching-Kurs Your Last Diet eine komplette Lektion auch dazu abgedeckt haben, in welcher ich dir von jedem einzelnen Winkel beleuchte, welche möglichen Handlungsstrategien du umsetzen kannst, um deine Verdauung zu verbessern. Und dazu gibt es ja noch ganz viele andere Themen, die kannst du dir auch nochmal anschauen. Da packe ich dir den Link mit in die Beschreibung und du kannst jetzt noch einen Platz ergattern, denn wir haben bereits über die Hälfte der Plätze besetzt. Dieser Kurs ist ja mit einer limitierten Teilnehmeranzahl, weil wir den Kurs persönlich begleiten und ab dem 17.01. geht es dann los mit allen gemeinsam. Und der nächste Kurs wird dann auch erst wieder sechs Monate später starten. Das heißt, wir werden diesen Kurs immer nur zweimal im Jahr anbieten. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig auf dich, wenn du dabei bist und sonst freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder bei mir hier in dem Podcast hereinhörst. Also lass mich wissen, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du Wünsche hast für Podcast-Themen, sende es gerne an support at the-art-of-health.de.